0: Zevende boek, tweede hoofdstuk van Claasje deel 2 door Jacob van Lennep. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Een vijftal brieven van jonge meisjes. Jongvrouw Elisabeth Maria van Doertoge aan jongvrouw Ernestine van Marsten te Amsterdam. Doornwijk, de 30 juni 1847. Nesje lief, ik onderstel dat je zeer boos op mij zijn moet. En inderdaad verwijt ik mij dat ik mijn belofte om u spoedig te schrijven nog niet ben nagekomen. Maar ik heb verontschuldigingen genoeg, monsieur Ik ben hier bij tante met de neus in het vet gevallen, als men zegt. Er is een fancy fair op handen, die op de huize hardestein gehouden staat te worden, en waar ik mee voor heb moeten werken. Ik had er al een kraagje voor geborduurd, en al zo strikt genomen mijn contingent geleverd. Doch er zijn gaandeweg nog zo geschenken ingekomen die fraaier zijn en van meer vlijt en arbeid getuigen, dat mijn nijver er door geprikkeld is geworden, en ik dwaas genoeg ben geweest een uitvoeriger werk onder handen te nemen dat nu echter nog lang niet af is. Ik ben aan een tekening begonnen, die voor eerst nogal redelijk uitvalt, zoals de enkele personen getuigen die haar gezien hebben. Niet dat ik in deze materie bijzonder veel hecht aan het oordeel van Tante of van onze goede Pietje beste mensen, maar die geloof ik aan een gekleurde prent van Jan de wasser de voorkeur zouden geven boven een ets van rembrandt en nog veel minder aan dat van onze huisgeneraal die beweerde dat mijn schets ongemeen veel gelijkenis had met een schilderij die hij te lissabon gezien had maar hij wist niet meer of het in een kerk of aan het paleis was noch of zij een heilige dan wel een Venus voorstelde maar icolette die een juiste blik heeft, heeft er mij een prijsje over gegeven. Wat voor mij vooral daarom waarde had, omdat zij er een paar kritiekjes bijvoegde, welker juistheid ik terstond erkennen moest, en waardoor ik nog in tijd mijn werk verbeteren kon. u zult gevragen: wie is Nicolette Zevenster? Ja, lieve meid, dat zou ik u moeilijk kunnen zeggen, en zij zelf weet het ook niet. De arme meid is een vondeling, waarover in der tijd enige oude heren, die toen echter nog jonge heren waren, als bijvoorbeeld de graaf louis van eylar en dominee bol zich ontfermd hebben ze ziet er uit om te stelen is heel vrolijk en natuurlijk en heeft onze paar dagen geleden op een muziek bij de dames rawley een keurig staaltje gegeven van haar muzikale talenten Ik geloof dat ze als secondante of gouvernante wenst geplaatst te worden ik heb zelf al half gedacht haar bij mij in huis te nemen dat zou een goed werk zijn en ik zou aangenaam gezelschap hebben maar zolang ik bij oom woon zal het zonder zijn toestemming niet gaan in alle gevallen zal hij er niet tegen hebben dat hij eens bij mij komt logeren en dan kan men verder zien ge zult misschien zeggen als ik trouw dan is het met een gezelschapsjuffer uit want op zulke facheuse trois zijn de mans zelden gesteld en de vrouwen geloof ik nog minder zeer waar de vraag is alleen of ik voor eerst wel trouwen zal gij scheent dat zo vast te stellen bij mijn afscheidsbezoek heugt mij best gij het. hardestein en doornwijk liggen nabij elkander en het loopt op een huwelijk met m van e uit ik antwoordde m ligt in garnizoen hij krijgt eerst in het najaar verlof en daarom ga ik juist in de zomer om zodoende de schijn te vermijden alsof ik hem zocht nu ik had in één opzicht misgerekend m is op hardestein gekomen zij bij toeval zij dat het erop was toegelegd ik heb een ogenblik dit laatste geloofd maar zooverre er ijdelheid in die gedachte was ben ik ervoor gestraft en geloof het nu niet langer en nog veel minder geloof ik dat er ooit van een huwelijk tussen ons iets komen zal m is als altijd heel vriendelijk en voorkomend maar het hof maakt hij mij niet hij heeft bij ons gegeten en zich vrij wat meer met nicolette en clara van sp bezig gehouden dan met mij Het is waar hij zat tussen haar beiden aan tafel maar ook later op het muziekavondje bij de dames Sprawley was het nagenoeg hetzelfde u enfin, faut que j'en fasse mon Dieu. vraagt gij mij nu of ik t mij erg aantrek ik zal u die vanouds mijn confidante waard gulweg zeggen ja een beetje maar er met de hand op het hart bijvoegen niet bijzonder veel Het huwelijk werd gewenst door mevrouw van Ha, dat heb ik kunnen merken en tante had er ook wel oren naar m en ik hebben elkaar altijd best kunnen leiden. hij is zover ik dat beoordeelen kan een brave jongen met een goed hart en een gezond oordeel en zo was ik van lieverleden gewend aan het denkbeeld hem tot man te hebben en had hij mij gevraagd ik had zonder aarzelen ja gezegd maar nu hij het waarschijnlijk niet zal doen zal ik mij troosten en ik geloof dat in deze gehele zaak mijn ijdelheid meer geleden heeft dan mijn hart van ijdelheid gesproken ik zal daar nu wel geheel van moeten genezen want verbeeld u met al mijn geld heb ik hier niet één adorateur de jonkers van valteren achten mij te verre beneden zich om notitie van mij te nemen de steenvoerders denken geloof ik even zo. immers voor zooverre die wezens denken en de eenige verstandige mens onder de jongelieden behalve m dien ik hier ontmoet zekere meneer l Drenkelaar, heeft mij in facie durven zeggen dat hij geen meisje met geld zou willen ten huwelijk vragen en of dat nog niet genoeg was hij was de man die bij mij de overtuiging heeft doen ontstaan dat m niet aan mij denkt en hij die zijn intienste vriend is dient het te weten misschien heeft m zelf hem aangespoord mij dat op bedekte wijze te doen kennen en in dat geval heeft het zich op bescheidene wijze en met veel tact van zijn commissie gekweten misschien zou ik die heer d om hem te straffen voor zijn pedante verklaring van geen rijke vrouw te willen hebben op mij verliefd moeten maken maar behalve dat ik een afkeer heb van koketterie zou ik bang wezen dat het waagstuk eens gevaarlijk voor mijzelven kon worden ik heb voorbeelden gezien van meisjes die in scherts beproefden een man op zich te doen verlieven en in ernst zelve er verliefd werden en ik zou niet gaarne willen dat mij dit overkwam ten opzichte van meneer Drenkelaar. hij is stellig geen gewoon mens vernuftig en geestig doch zonder wezentlijke vrolijkheid en over het geheel ernstiger dan de meeste jonge lieden die ik ontmoet heb daarbij naar ik hoor vol bekwaamheid en kunde wat beter is dan geld en eindelijk van goede familie zodat ik als hij hun scrupules eens overwon en mij vroeg niets degelijks tegen hem zou weten in te brengen maar dan zou ik er misschien deerlijk inlopen want is hij nu een eminent mens ten goede of ten kwade that is the question er was nu en dan in zijn toon in zijn gezichten, zelfs als die hem ondoordacht schenen te ontvallen iets dat mij niet natuurlijk dat mij bestudeerd voorkwam listig overleg is nimmer gevaarlijker dan onder het masker van uiterlijke rondheid en ik zou alles aan een echtgenoot kunnen vergeven behalve onoprechtheid Me dunkt ik zie u van hier reeds glimlachen en tot de gevolgtrekking komen dat het beeld van de heer d dat van m van e bij mij verdrongen heeft in mijn hart nee in mijn hoofd ja even kalm als ik vroeger dacht over een mogelijke declaratie van m even kalm denk ik nu over een mogelijke declaratie van d las iemand anders dan gij wat ik hier schrijf die iemand zou zeggen dat ik een ingebeelde zottin ben die geen heer ontmoeten kan zonder in hem een vermoedelijke vrijer te zien en in waarheid ik zou een ingebeelde zottin zijn indien ik de hulde van al wie mij naderde opvorderde voor mijn persoon maar al bezit ik geen valse nederigheid genoeg om te geloven dat niemand mij om mij lief zou kunnen hebben toch begrijp ik zeer goed dat de massa op mijn fortuin afkomt, nog altijd danst men, als in Arons dagen, om het gouden kalf, en ik kan derhalve niet nalaten, zoo dikwerf een ongetrouwd heer mij toespreekt, mij de vraag te doen of hij ook niet wellicht tot het getal der dansers behooren zou. Wat u deze drinkelaar betreft, toen hij die protestaties deed van zelfstandigheid en onafhankelijkheid, en dat hij van vrouw nog vriend iets zou willen aannemen, toen. Ik hoop dat ik de man geen onrecht doe. Toen dacht ik onwillekeurig aan zekere Griekse wijsgeer, wiens naam ik vast niet goed spellen zou en daarom liever ongeschreven laat, die een gescheurde mantel droeg en met zijn armoede te koop liep, en tot wie Socrates zeide: Ik zie uw ijdelheid door de gaten van uw mantel heen. En nu zou Socrates, indien hij nog leefde, misschien aan de heer D zeggen: Vriend lief, ik zie door uw mantel niet weinig pretentie op originaliteit heen schemeren en misschien als u een inkomen van veertig à vijftig duizend gulden werd aangeboden zou het geen geestkracht en zelfverloochening genoeg bezitten om het aan te nemen met de rijke erfgenamen op de koop toe Dat doet me denken aan een anekdote die mijn vader placht te vertellen en voor wier echtheid hij instond in de laatste helft der vorige eeuw zaten de oude heer w grootvader van de tegenwoordige baron van die naam en de heer m wiens familie gij kent in de societeit de Carsebo. Beide waren leden van de vroedschap maar behoorden er tot de nullen althans tot de niemandallen en vertoonden echte staaltjes van gedegenereerde patriciërs als zijnde beide trots, verwaand en dom, maar schatrijk De heer w was weduwnaar met een dochter wie leelijk en gebogcheld was en de heer m nog ongehuwd in die tijd was het de gewoonte dat de heren s avonds veel wijn dronken en zo hadden zij ook allebei mooi de hoogte Opeens eens vroeg m aan w Alsof hem dat zo inviel. Zeg eens, We, heb je daar op je buiten niet nog een dochter? Ja, antwoordt We geeuwende. Wat zou dat? Wel, de die m moest je m mij geven, stottert de andere. Hij hey, moest ik? Ja, m maar je m moet er goed wat meegeven ge zo en hoe uh, veel wel anderhalf m miljoen en valt daar niks op af de dingen ja je, je de dochter en dit antwoord werd aangehaald als het enige snedige gezegde dat aan M in zijn leven ontvallen was Adieu, chérie. Schrijf nu ook eens spoedig hoe het met u staat, hoe mijn heer uw vader het maakt, aan wie ik u mijn eerbiedige groeten verzoek te doen, of uw broeder thuis is, enzovoort, enzovoort, en geloof mij. T -A V. Bethany. P.S. Er moet in de vorige eeuw ook een drenkelaar geweest zijn die een oud tante van mij gebiologeerd heeft, doch er slecht van af is gekomen. Het rechter weet ik er niet van. Maar wat vreemd is, is dat deze, nu en dan, als hij me aankijkt, iets in zijn ogen heeft dat bij mij een vreemd gevoel verwekt als van angst en beklemdheid iets dat ik onmogelijk beschrijven kan gij zult me kinderachtig vinden maar ik ben eigenlijk wat bang voor die drenkelaar. en als het donker is en ik alleen ben dan is het herhaaldelijk of ik die ogen voor me zie en twee doorborende angels die er mij uit bedreigen wat is dat toch mejuffrouw nicolette zevenster aan mejuffrouw louise van erlangen te zeist Hardestein, 30 juli lieve louise ik heb u reeds in mijn vorige een verslag gedaan van mijn aankomst al hier en hoe lief en vriendelijk al de mensen tegen mij zijn gij antwoordert mij dat zou misschien niet zo duren integendeel ik heb nog vele nieuwe kennissen gemaakt en kan niet anders dan aller beleefdheid roemen wel is juffrouw leentje nogal gestreng en beknort mij nu en dan over wat zij mijn te grote vrijmoedigheid met de heren noemt en het zal zeker wel aan mij liggen maar als iemand gelijk bijvoorbeeld jonker maurits tegen mij spreekt hij zulk een adelijk en vermogend heer tegen een arm en onaanzienlijk meisje als ik dan mag ik toch niet onbeleefd zijn en nalaten te antwoorden ik zal toch niet zo dwaas zijn mij in te beelden dat hij op mij verlieven zou zijn vrouw zou ik natuurlijk nooit kunnen worden verbeeld u al die vrouwen van eylar wier afbeeldingen in de grote zaal van het huis te hardestein hangen hebben wapenborden neven zich op het doek geschilderd en een wapen zou ik niet kunnen tonen Al reden genoeg dat hij er wel nooit om zou kunnen denken mij ten huwelijk te vragen en dat hij slechte oogmerken zou kunnen voeden daartoe ben ik overtuigd dat hij te edel denkt integendeel legde hij afkeer aan de dag van de loszinnige begrippen die vele jonge lieden op het stuk van vrijen hebben en waarschuwde mij zelfs tegen de heer Drenkelaar, ofschoon die een vriend van hem is en hij is zoo ik hoor half geëngageerd met de freule van doertoghe Oh, die moest je kennen louise schatrijk van aanzienlijke geboorte en toch zo minzaam ik zie nu toch wel hoe de romanschrijvers ook al onbillijk zijn in hun voorstellingen altijd praten ze van trotse freules en verwaande kamerjonkers Het is waar die baron van steenvoorde en die jonkers van valteren beduiden niet veel maar zij waren toch niet onbeleefd jegens mij en daarentegen is mevrouw van Hardesteyn zulk een lief en vriendelijk mens. En mevrouw Mietje, zoals men gewoonlijk de jonge gravin van Eilar noemt, is een engel. Verbeeld u, ze heeft me toegestaan, s'morgens mij bij haar aan huis te oefenen op de piano. En eergisteren, toen ze me bij de dames Proly hoorde zingen, had ze de goedheid te zeggen dat, als ik er mij bepaald op wilde toeleggen, ik zeer goed carrière zou kunnen maken als concertchanteuse maar ik zou toch niet gaarne voor het publiek optreden en bovendien indien ik het in mijn keus had zou een rustig huiselijk leven zoals bijvoorbeeld bij dominee mij vrij wat beter aanstaan dan zulk een openbaar en zwervend leven als de grote cantatrices leiden ja lieve louise ik ben op een muziekpartij geweest bij een paar oude dames hier in de buurt en heb daar voor een groot gezelschap mijn gaven moeten luchten gij behoeft niet te vragen of ik er tegen opzag maar het is alles nogal wel gegaan eerst heb ik gespeeld geweet weet wel die sonate waar ik u zo dikwijls mee verveeld heb en toen moest ik zingen eerst alleen en daarna verbeeld u eens de duo uit de guillaume tell met jonker maurits die een beeldige tenorstem heeft nu ik ben maar blij dat ik er met eer ben afgekomen althans dominee verzekerde mij onder het naar huis gaan dat de mensen wel over mij voldaan waren geweest en dan ben ik nog op een diner ook geweest bij mevrouw van doortoge ik heb het me zeer goed vermaakt ofschoon ik in het eerst geweldig bang voor haar was t is er zo deftig en statig of men bij een koningin komt eerst komt mij zonderling voor dat zij die niet eens de titel van barones draagt zoveel gewichtiger houding aanneemt dan mevrouw van ardestein of mevrouw van Eiler, die gravinnen zijn maar dominee heeft mij dat uitgelegd de vader en de voorouders van mevrouw van d behoorden tot de regeringsleden en die hadden onder de voormalige republiek veel meer te zeggen dan nu de koning zo'n burgemeester uit die dagen liet bijvoorbeeld iemand zonder complimenten de stad uitzetten en beschikte eigendunkelijk over ambten en waardigheden ja dominee vertelde mij dat onder andere in 1760 niet minder dan 27 vorsten allen tot regerende stamhuizen behorende als van baden van brunswijk van Sachsen, van hessen enzovoort bij ons legerdienden die tegen zo'n regerende burgemeester mooi weer moesten spelen en zo kunt gij denken of die wat om een land edelman gaf dat is nu wel voorlang alles veranderd en voorbij maar toch kunnen vele afstammelingen van de zogenaamde patriciërs zich niet aan een nieuwe orde van zaken gewennen en blijven hun familietrots behouden wat dominee heel verklaarbaar en vergeeflijk vindt zeggende dat dat met de tijd vanzelf wel slijten zal maar hij is zoo goed dat hij altijd voor ieder menselijk zwak een verschoonbare reden vindt. Nu, dat is tot daaraan toe. Ik wil u nog iets vertellen van Freule Beltemie, die zoo vriendelijk jegens me is. Ze heeft mij reeds een paar malen bezocht, en terwijl ik bij haar tante op Doornwijk gegeten had, ben ik daar gisteren met domineer en juffrouw Leentje een bezoek gaan afleggen. Toen heeft ze mij naar haar kamer genomen en een beeldige tekening gewezen, die ze voor de fancy fair maakte. En toen heeft ze mij gevraagd of ik lust zou hebben amsterdam eens bij haar te logeeren verbeeld u ik vertelde het onder het naar huis gaan aan juffrouw leentje maar die zei ik moest er mij maar niet veel mee vleien want de reule zou toch wel spoedig trouwen en ik moest nu leren op mezelf te staan dominee trok deze keer één lijn met zijn zuster hoewel op een vriendelijker manier ik geloof klaasje lief zei hij dat indien je t zocht je het jaar rond wel mensen zoudt vinden die je te logeren hielden maar voor eerst zou je t zelve hinderen bij de lieden op de klap te lopen, en ten andere zou er kans zijn dat die uitnodigingen allenskens begonnen te verminderen en dan als je naderhand toch in een ongeschikte betrekking komen moest zou het u na zulk een gemakkelijk leventje geleid te hebben al te veel afvallen ik moest erkennen dat dominee volkomen gelijk had en bovendien het denkbeeld hindert mij van de genade van anderen af te hangen ik zou zo gaarne mijn brood verdienen en ik heb al een paar keren aan dominee gevraagd of ik niet een advertentie in de courant zou zetten en of hij er een voor mij stellen wou hij zeide mij dat hij er reeds over gedacht had doch dat hij eerst nog wilde wachten omdat het wellicht niet nodig zou zijn het schijnt dus dat hij reeds met iemand in besprek is of misschien heeft hij het oog op iets anders waar ik niet dan zonder angst aan denken kan ik vrees lieve louise dat er hier iemand is die mij het hof maakt een naar, reeds op jaren en met kinderen. Nu, de kinderen zouden me niet afschrikken. integendeel ik zou mijn best willen doen hun het gemis van hun moeder te vergoeden. Maar de papa, het is geloof ik, een beste brave man, maar ik weet het niet. Ik vind hem zo bourgeois, zo triviaal. En toch zou hij ongetwijfeld rekenen mij een grote eer aan te doen wanneer hij mij ten huwelijk vroeg, en hij zou in het oog van alle mensen gelijk hebben. Wat zout Gij mij raden, lieve Louise? gesteld dat hij de voorslag eens deed uw liefhebbende Nicolette ps zo aanstonds komt ettemie mij afhalen om een toertje te rijden Jongvrouw ernestine van marsten aan jongvrouw elizabeth maria van doortooge amsterdam 2 juli 1847 lieve bettemy met hoeveel blijdschap ik uw brief ontving en ook mijn verheug in de blijken van genegenheid en vertrouwen die gij mij daarin geeft zo heeft de lezing daarvan enig leedgevoel en die van het postscriptum zelfs enige bezorgdheid bij mij verwekt eerst wat het leedgevoel betreft het spijt me inderdaad dat gij de jonker van e moet opgeven ik had in alle opzichten een zoo goede partij voor u gevonden en niet licht zult gij iemand aantreffen die u zo convenieert voor wie gij achting en genegenheid hebt en bij wie gij overtuigd zijt dat uw fortuin alleen een bijkomstige consideratie is doch ik wil u spijt zodat u werkelijk spijt hem te moeten derven niet vermeerderen door het ophalen van al wat voor hem pleitte en stap dus van dat punt af om tot een ander onderwerp over te gaan dat mij meer verdriet doet en mij ongerust maakt waarlijk ik weet niet hoe ik het met u heb en of gij niet op eenmaal een tweesoortig wezen geworden zijt indien ik toch in uw brief het koel overleg het helder doorzicht het gezond verstand van mijn waarde bettemie meende te herkennen bij het lezen van het postscriptum was mijn indruk geheel anders dat postscriptum deed mij schrikken Het was uw hand en toch kon ik nauwelijks geloven dat het daar nedergeschrevene van de schrijfster van de brief herkomstig kon zijn ik herlas nogmaals die brief en speciaal wat daarin de heer d betrof ten einde te beproeven op die wijze hetgeen mij raadselachtig was op te lossen en toen vond ik ook in die brief reeds enkele gezichten die mij bij de eerste lezing niet zo getroffen hadden en die bij u een zeker gevoel van wijfeling, van gebrek aan zelfvertrouwen, ja, van vrevel, verraden, anders aan uw karakter zo geheel vreemd. Het is of gij er vermaak in schept, die heer D. ongunstig te beoordelen, en zelfs de goede hoedanigheden die men hem toekent in een nadelig daglicht te stellen. Gij, anders bij voorkeur zo geneigd, iedereen van zijn goede zijde te beschouwen, en u in uw oordeelvellingen toegevend en verschoonend te betonen. Juist uit de smalende toon waarop gij van die heer D spreekt, heb ik terstond menen te moeten opmaken dat hij u niet onverschillig is, dat gij althans meer aan hem denkt dan dienstig is voor uw rust. En nu blijkt uit het PS dat zijn beeld u vervolgt tot zelfs in de eenzaamheid van de nacht. Immers, op geen andere wijze kan ik uw beeldspraak uitleggen van die twee ogen met hun angers. Aan zulk biologeren als waar gij van spreekt, geloof ik niet, maar wel dat, evenals Don Quichot. Door het lezen van ridderromans, gij door het lezen van allerlei boeken over toverijen en wat daarbij behoort, geëindigd zijt met uw verbeelding sterker te laten werken dan wel behoorde, en nu en dan de wezenlijke voor de fantastische wereld verlaat. Maar om op de heer D terug te komen: is die zo goed als zijn reputatie? Wel, dan zou ik niet weten waarom gij, als hij u vroeg, hem niet nemen zoudt, gesteld dat gij eerst uw angst voor hem overwonnen had. Fooi, gespreekt van hem alsof hij der bleicher man uit de opera der vampier ware drink wat lindebloesemthee beste wees kalm en poog met bedaarde zinnen aan hem als aan ieder ander vrijer te denken en nu in antwoord op de laatste regels niet van uw postscriptum maar van uw brief begin ik met u de wedergroete van mijn vader te doen die volkomen gezond is en gevoelig aan uw attentie en het als naar gewoonte zeer druk heeft wat broertje betreft die ziet rijk uit naar de vakantie welke eerstdaags beginnen moet wanneer hij bij zijn tante te de Overveen denkt te gaan logeeren en zich daar niet weinig vermaak van voorstelt. Nu ik gun hem dat ook wel te meer daar hij goed zijn best doet en de primus van zijn klasse is. Papa verlangt dat hij nu ook grondig Engels leren, en wij zijn bezig tegen het najaar een meester te zoeken waar ik ook wat van profiteren kan. Voor het overige is het hier tegenwoordig als naar gewoonte vrij saai. Iedereen is naar buiten, ook de meesten uwer adorateurs. Jan van Ameldonk, die gij of ik, dat ben ik vergeten, eens zo terecht met de naam van Jan Sali doopte, is zijn leed over uw vertrek aan de Rijnkant gaan verzetten, en zit nu zeker te Ems of te Wiesbaden zich erover te verbazen dat de Moffen hoog spreken. Frederik de Grote is naar zijn familie naar Parijs, waar hij ongetwijfeld beproeft. Of hij Napoleon niet van de kolom op de Place Vendôme kan wegblazen. t zal er geloof ik alleen maar op aankomen of hij dapper volhoudt. eau qui tombe goutte à goutte perce le plus dur rocher. En zo moet op den duur het blazen van onze langgebeenden vriend een gelijke uitwerking hebben. Pieter van der Vecht is naar de menistenhemel vertrokken en hengelt gewis in de rivier die naar zijn naam genoemd is. Of schoon ik mij hem die wij nooit anders ontmoeten dan met een stijve das witte jabot en een kachelpijp op het hoofd niet kan voorstellen in een viskostuum en met een pet op alleen de brave hendrik is nog hier en stapt dagelijks als een lieve zoete jongen die hij is zijn broertjes en zusjes af maar ge zult zeggen dat het mij heel lelijk staat te spotten drijven met zulk een model knaap nu ik zou hem zijn lievigheden hierin zijn familie vergeven als hij maar niet altijd over die sujetten sprak zodat men op het laatst zou wensen of dat hij geen familie in de wereld had of dat hij er totaal mee gebroeierd was nog eens wees kalm gooi alle toverboeken op het vuur en schrijf spoedig eens weer aan haar die gij zeer ongepast voor een nestje uitscheldt en die na de wijze sermoenen die zij u gehouden heeft wel voluit mag teekenen t a ernestine van marsten P.S. vergeet mijn eerbiedige groeten niet aan mevrouw uw tante en vele complimenten aan Pietje. Als hij cateau tronk ziet, zeg haar dan dat ik haar eerstdaags hoop te schrijven. Mejuffrouw Louise van Erlangen aan mejuffrouw Nicolette zevenster Zeist 2 juli 1847. Lieve Nicolette, ge vraagt mij om raad, maar, lieve meid, hebt gij niet de beste raadsman bij u, in die goede predikant, die u zo lief heeft en die zo braaf en verstandig is, en een betere nog. In uw eigen hart? Dat hart zal, dunkt mij, u wijzen wat uw plicht is en u dit doen opvolgen, ook zelfs al was die in strijd met de geheime wensen die het voeden mocht. Indien die weduwnaar van wie gij spreekt eerlijk en braaf is, en genoeg heeft om een vrouw op fatsoenlijke voet te onderhouden, wel nu, dan zou een huwelijk met hem in elk geval verkieslijker zijn dan de afhankelijkheid die anders waarschijnlijk uw lot moet wezen herinnert u wat Miss Clyde, die Engelse secondante, die maar zes weken op het instituut bleef, omdat madame haar al te knap vond, ons antwoordde toen we haar vroegen of ze niet liever juffrouw van gezelschap of gouvernante zijn zou? Companion, yes, but not of a lady governess, yes, but of a husband, not of another's children. En al vonden we haar zeggen vrij ongepast en onkies, toch moet ik erkennen dat zij zoo groot ongelijk niet had, en ik, wat mij betreft liever droog brood mits ik mijn eigen meesteres bleef dan pastijen en wildpraat, wanneer ik die kopen moest door eens anders grillen te dienen gij zult zeggen als men getrouwd is verliest men evenzeer zijn vrijheid maar vooreerst is dat meer in de natuurlijke loop der dingen en ten andere geloof ik dat een vrouw die beleid heeft het juk dat zij dragen moet wellicht en aangenaam zal weten te maken ja, somtijds het van haar schouderen op die van haar heer en meester overbrengen doch dat laatste zult gij wel nooit doen want gij zijt zachtzinnig met de daad en wie haar man beheersen wil moet het enkel in schijn wezen wat mij betreft nu ik gelukkig mij eindelijk door die breiberg van de school heb heengegeten en in het lui lekkerland van de onbezorgde vrijsterstaat ben aangeland wil ik die liefst dan ook nog wat genieten en nog wat liberté chérie zingen eer de banden van het huwelijk mij tot het vervullen van strengere plichten dringen ketenen zijn ketenen ze mogen dan van rozen of van goud zijn daarbij rozen hebben doornen en goud is zwaar ik verheug me dan ook zeer in het aangename vooruitzicht dat zich reeds dadelijk voor mij opent te weten van een reis naar zwitserland en Italië om over parijs terug te komen dat is een plan reeds lang door papa gevormd doch waaraan hij heeft willen trachten gevolg te geven tot ik vergoed van school was is dat niet lief van hem we gaan allemaal mee mama mijn broeders en zusters de kamenier een hele diligence vol ik droom dan ook gedurig van hoge bergen waar ik aftuimel van watervallen die mij meeslepen van aardbevingen die mij verzwelgen en van Franse modisten die mij allerlei onmogelijke hoeden en korsetten aanpassen maar dromen, zegt men moet men juist andersom uitleggen en ik voorzie dus dat ik van die bergen enzovoort niets dan het bekoorlijke en zielverheffende genieten zal en dat ik van parijs met een beeld van een hoedje en een allerliefste taille zal terugkeeren Mog het mij als dan gegeven zijn u spoedig hier of daar de hand te drukken en u bij monde de verzekering te herhalen dat ik steeds ben en blijf. Tout à vous, Louise. P.S. Ik vroeg in zijn kennis hoe zij ertoe had kunnen besluiten aan haar man die het tegenbeeld van een Adonis is het ja woord te geven. Och, antwoordde zij, wat zal ik u zeggen? Er stond geen ander naast hem toen hij mij vroeg. Nu heb ik bij het herlezen van uw brief mijzelf de vraag gedaan. Die gij u ook wel eens doen mocht of al te met de reden waarom de heer snel u zo mishaagt daarin gelegen is dat wel degelijk een ander beeld naast ja voor het zijne staat gij komt in uw schrijven nogal dikwijls op die jonker terug einde van het eerste deel van het tweede hoofdstuk van het zevende boek